0: Da draußen und herzlich willkommen zu Episode 104 von Hackman's MMA Show auf meinSportPodcast.de. Einige von euch haben sich eine kleine Bonusfolge über Fedor gewünscht und deswegen spreche ich heute über seine Leistungen und vor allem über seine Leistung bei der letzten Bellator Show in Russland. Bevor es jedoch losgeht, noch. Eins, zwei, drei Punkte von mir. Erstens, ha, am naheliegendsten, am kommenden Wochenende werde ich an der Seite von Mandy Böhm, UFC 267, auf der Zone kommentieren. Die Routiniers Jan Blachowicz und Glover Teixeira kämpfen da um die Krone im Halbschwergewicht. Petrian und Corey Sandhagen messen ihre Kräfte in einem hochklassigen Duell. Habib 2.0, so nennen ihn ja viele. Islam Makhachev geht als klarer Favorit in das Duell mit dem immer Dan Hooker, den man meiner Meinung nach nie abschreiben darf. Wolkow und Tibura kollidieren im Heavyweight. Also, was sage ich? Ich freue mich. Samstagabend 20 Uhr. Samstagabend 20 Uhr. Beste Zeit, beste Action, bester Sport. Muss man einfach sehen. UFC 267 auf der Zone mit Mandy Böhm und mir. Zweitens, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, egal wo, im Auto, auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zur Uni, auf dem Weg zur Arbeit, dann abonniert ihn bitte doch bei Apple Podcasts, bei Spotify oder da, wo ihr eben eure Podcasts hört. Gebt dem Podcast gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts, denn gute Bewertungen beeinflussen bekanntlich den Algorithmus und das ist wiederum gut für die Reichweite dieses Projekts drittens und letztens wenn ihr mal eine Frage habt, wenn euch etwas am oder im Podcast gefällt oder eben auch nicht gefällt. Wenn ihr Lob habt oder Kritik loswerden wollt. Hey, damit muss ich leben können. Wenn ihr irgendeine Form von Feedback, Input oder Anregungen habt, kontaktiert mich bitte unter @sebastianhackel bei Twitter oder Instagram, benutzt den Hashtag HackmanMMA und äh, ja, in dieser Woche habe ich tatsächlich auch eine Frage an euch, vielleicht habt ihr ja die letzte Ausgabe gehört. Ähm, falls ihr 30 Sekunden Zeit haben solltet, schreibt mir doch bitte mal bei Twitter, ich sag's es nochmal, er Hackel, ob ihr dieses Format hier, diesen Podcast, Hackmans MMA Show, gerne auf YouTube sehen würdet, egal in welcher Form. Ich mache mir viele Gedanken, also... Ich habe durchaus ein paar kreative Zellen in meinem Hirn und ich lasse mir da viel durch die Birne gehen momentan. Schreibt mir einfach mal eure Meinung. Hackman's MMA Show zusätzlich zu diesem Audioprojekt auch noch auf YouTube? Ja, nein, vielleicht. Warum ja, warum nein, warum vielleicht? Würde mir echt viel bedeuten, wenn ihr euch da mal 30 Sekunden Zeit nehmt und eure Meinung. Liegt mir am Herzen. Deswegen, bitte, nehmt euch 30 Sekunden Zeit. Jetzt aber wirklich zum Thema des heutigen Tages. Das war auch von euch gewünscht. Heute geht es um Fedors Leistung bei Bellator 269 in Moskau. Und äh, ja, mal sehen, wie weit ich da aushole. Ich bin ja um <lacht> zwei, drei Worte nie verlegen. Ähm, am vergangenen Samstag, da präsentierte Bellator eine Card aus Russland. Der letzte Imperator, wie sie ihn ja nennen, The Last Emperor, Fedor Emelianenko, kehrte also nach Hause zurück, um bei, seinem, äh, ja, bei einem seiner letzten Kämpfe, sagen wir es mal so, die heimischen Fans zu begeistern. Der letzte ist es wohl noch nicht gewesen, so ganz hat er sich nicht aus der Reserve locken lassen im postfight interview aber ich rechne mal nicht, dass es die letzte Vorstellung gewesen ist. Egal, sei es wie es sei, der Gegner war die Nummer 2 der Bellator Heavyweight Division, Tim Johnson. Und in diesem Podcast möchte ich meinen Respekt für Fedor ausdrücken. Ich möchte über seine Leistung und über sein Vermächtnis allgemein vielleicht auch noch ein bisschen sprechen. Ich bin in diesem Podcast immer sehr ehrlich, das wisst ihr. Ich sage immer meine ehrliche Meinung. Ich versuche möglichst nah an euch zu sein, als würden wir hier bei so einem Gespräch sitzen. Und ähm, ja, da tische ich euch auch alles auf und schenke euch reinen rein Wein ein. Ich sag's gerade raus, ich war nie ein gigantischer Fedor-Fan, weil ich mich mit ihm als Typ nie groß identifizieren konnte. Solche Typen wie GSP oder Randy Couture, die haben halt auch mal mehr gesagt als einen Satz und die konnte ich irgendwie besser greifen. Ich konnte mich besser in die versetzen. Da konnte man merken, ist das ein Familienmensch? Wie tickt der? Was findet er gut? Welche Art Humor hat er? Wie tickt ja generell so als Mensch. Das ist mir bei Fedor nie so gelungen, das soll aber auch nicht abwertend sein. Ich spreche hier und heute über Fedor als Kämpfer und über seine Bedeutung für den Sport und es ist ja völlig egal, ob ich mich reinversetzen kann, ob ich jetzt sage, ja, das ist subjektiv ein sympathischer Mensch für mich, das spielt hier keine Rolle und äh, ihr könnt das sicher auch einordnen. Ihr seid intelligente Leute, wenn ich da die Fragen so lese, die ich bekomme, da... Sagt mir das schon, dass ihr da alle Zellen im Oberstübchen am Funktionieren habt. Und ja, wie gesagt, ich war nie ein gigantischer Fedor-Fan. Ich konnte mich nie groß identifizieren mit ihm als Typ. Aber, und darauf kommt es an, als Kommentator und als Journalist ziehe ich meinen Hut vor seiner Karriere. Ich finde es als Kommentator und Journalist richtig, seine Errungenschaften zu würdigen und anzuerkennen. Ich glaube, das ist ein gutes Wort, was er mit 45 immer noch leistet. Ich meine, fünf Jahre lang hat Fedor nicht mehr in Russland gekämpft. Allgemein hat man das Gefühl, dass er schön langsam auf Abschiedstour geht und dass man nicht mehr viele Chancen hat, diese Legende in Action zu sehen. Alleine deswegen finde ich es nur logisch und richtig, seine Bedeutung für die Geschichte dieses Sports ausreichend zu würdigen. Sehen wir mal die Fakten. Ich habe hier das Wikipedia-Fenster offen. Seit über 20 Jahren. Seit über zwei Jahrzehnten liefert Fedor oder Fjodor, so wie er ja eigentlich ausgesprochen wird, denkwürdige Leistungen ab. Sein Debüt, scrollen wir mal nach ganz unten, gab er im Mai 2000 bei Rings. Hier hat er auch seine ersten elf Profikämpfe bestritten. Bilanz vor dem Wechsel zu Pride war damals 11 zu 1, also sehr, sehr ordentlich. Ja, dann die wohl bemerkenswerteste Zeit seiner Karriere. Von 2002 bis Ende 2006 war er dann bei Pride in Japan aktiv und dort hat er auch diesen Legendenstatus erreicht. Den hat er auch verdient, so muss man ihn auch bezeichnen. Fedor ist eine Legende, Punkt aus. Bei Pride hat er nie verloren. Er hat zig Hall of Famer bezwungen, Mark Coleman und Kevin Randleman per Aufgabe besiegt, Coleman sogar zweimal, Mirko Krokop und Antonio Rodrigo äh, Nogueira geschlagen, Mark Hunt getappt, also es gab eine Zeit, in der er als bester MMA-Heavyweight-Fighter auf dem Planeten galt. Er hat mit Sicherheit, das ist mal Fakt, Geschichte geschrieben und Bedeutendes geleistet. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast. Deswegen gibt es auch meine Respektsbekundung. Ich denke, wenn man Podcaster ist im Bereich MMA, muss man auch mal ein paar Worte oder längere Sätze zum Thema Fedor fallen lassen. Was ich, und das ist auch meine Art, Dinge zu beleuchten, herausstellen möchte, ist, es gibt immer Licht und Schatten. Ich fange immer mit dem Positiven an, mit meiner Begeisterung, aber was ich bis zum heutigen Tag sehr bedauere, ist tatsächlich die Tatsache, dass Fedor nie in der UFC gekämpft hat. Dana White und er haben es einfach nie geschafft, so eine respektvolle Grundbasis zu finden und wir werden leider nie herausfinden, wie sich Fedor gegen Cain Velasquez, gegen Randy Couture, gegen Junior Dos Santos, gegen Stipe Miocic, gegen einen Brock Lesnar, gegen einen Alistair Overeem oder gar gegen die heutigen Superstars geschlagen hätte, ähm, nach der Pride-Zeit, seiner Hochzeit, dieser denkwürdigen, legendären Zeit, hat er für verschiedene Promotions gekämpft, manche bekannter, manche weniger bekannt, spontan fällt mir da noch der Sieg gegen alowski bei Affliction ein, und dann kam dieser Wechsel zu Strike Force. Darüber müssen wir auch sprechen. Das ist ein großes Kapitel, oder naja, es ist eigentlich kein großes, kein langes, aber ein bedeutendes Kapitel seiner Karriere. Nach einem Sieg gegen Brad Rogers damals hat Fedor nämlich die erste Niederlagenserie seiner Karriere erlebt. Verdum war damals der erste, der ihn zur Aufgabe zwingen konnte. War ein Triangle, ein Triangle-Armbar, glaube ich, sogar wenn ich mich recht entsinne. Und dann ging er 2011 gleich zweimal K.O. Einmal gegen Bigfoot Silver und dann gegen Dan Henderson. Und in den Jahren danach, da hätte ich noch ein letztes Mal gehofft, dass er vielleicht irgendwie, irgendwann zur UFC kommt, um einfach zu beweisen, dass er sich mit den Besten der Welt messen will, auch in der Phase seiner Karriere noch. Aber stattdessen war er für M1 Global und diverse andere Ligen aktiv und ein Kampf, den möchte ich auch noch ansprechen, der war relativ unrühmlich. Ich denke, wenn man das wirklich äh, neutral beobachtet und auch seine Karriere als Ganzes beurteilt, muss man den auch nochmal ansprechen. Das war dieser Kampf gegen Fabio Maldonado. Da hatte er in meinen Augen klar verloren, aber die Punktrichter bei Fight Nights Global 50 war es damals, hatten eine Majority Decision produziert. Das hatte ein Geschmäckle würde der Schwabe wahrscheinlich sagen. Ähm, aber sei es wie es sei, so ein bisschen pro Contra, Licht und Schatten, ähm, kommen wir wieder zu den tollen Sachen, die mich begeistern, die ich richtig cool finde. Die aktuelle Phase seiner Karriere, die läuft einfach stabil und die ist super spannend. Ähm, bei Bellator hat er nämlich dann 2017 sein Debüt gefeiert zum Auftakt gab es diese K.O.-Niederlage gegen Matt Mitrione in Runde 1. Vielleicht erinnert ihr euch, kann man auch bei YouTube mal nachschauen, wo beide quasi zeitgleich K.O. gehen und irgendwie dann äh, Mitrione doch der ist, der irgendwie noch mehr lebt und dann äh, den Sieg davon tragen kann. Ähm, war auf jeden Fall mal der Auftakt, der Anfang eines spektakulären Bellator-Runs von Fedor. Er hat bisher, also wenn wir... Ende Oktober jetzt sehen, 2021 sechsmal für Bellator gekämpft. Und jeder Kampf, jeder Kampf endete durch Erstrunden-K.O. Viermal konnte Fedor seine Gegner K.O. schlagen, zweimal wurde Fedor wiederum K.O. geschlagen. Mit Trion habe ich erwähnt, äh, erwähnt, pardon, es gab noch ähm, dieses Turnierfinale im Heavyweight Grand Prix von Bellator. Da setzte es den K.O. gegen Ryan Darth Bader. Aber es war immer spektakulär, es war immer faszinierend und es war immer besonders. Seine Siege, ja, da gibt es natürlich auch äh, Stimmen, die gegenteiliges behaupten, wenn man hier sagt, er hätte da äh, gegen Elite-athleten gekämpft. Frank Mir war schon ein bisschen über den Berg. Charles Sonnen ist eigentlich ein Mittelgewicht, ja, hat im Halbschwergewicht gekämpft. Hat auch im Heavyweight gekämpft, aber wenn wir mal ehrlich sind, hat er seine beste Arbeit im Mittelgewicht geleistet und das ist auch schon ein paar Jahre her. Quinton Jackson ist da damals bei dieser Bellator gegen Pride Show ein bisschen, naja... Neben der Spur erschienen, war sehr, sehr außer Form. Aber dennoch, Fedor hat diese Leute besiegt. Er hat diese Kerben in seinen Gürtel geschnitzt. Und ähm, am vergangenen Wochenende hat er auch Tim Johnson besiegt. Und nochmal, zwei Dekaden im Sport, 45 Jahre alt, mittlerweile 47 Profikämpfe auf dem Buckel. Aber, und das begeistert mich, die Hände sind immer noch schnell, die Knockout-Power ist immer noch da und das Highlight-Reel, das wächst und wächst und wächst und der Typ wird einfach nicht müde. Der hat Bock auf den Sport, das ist das, was er immer gemacht hat. Der kennt nichts anderes und da geht er auf, da blüht er auf. Und hey, wenn er noch auf gutem, auf teilweise ansprechendem Niveau solche Leistungen liefern kann, warum soll er es nicht machen? Es ist sein Leben, es ist seine Karriere, es ist sein Naturell. Das ist ein Fighter durch und durch. Ey, Ich fühle das total und ich gönne ihm. Und äh, ja, zu diesem Kampf gegen Tim Johnson vielleicht noch. Es hat irgendwie auch alles gut ins Gesamtbild gepasst. Also Tim Johnson sieht ja aus wie so ein amerikanischer Highway Cop mit seinem äh, Bart und, und groß und äh, glatzköpfig. Und kommt auch mit dem Hulk Hogan-Theme-Song Real American zum Cage. Das hat dann gut gepasst. Fedor knockt ihn, den großen Amerikaner, in Russland aus, wird frenetisch gefeiert von den Fans, die ja immer treu hinter ihm standen. Und Johnson ist ja auch immerhin ein Fighter, der Czech Kongo zum Beispiel in Paris besiegt hat. Also Czech Kongo damals auch auf heimischem Terrain. Der Lokalmatador gegen Tim Johnson wird besiegt. Johnson ist ein zweifacher All-American im Ringen, war Soldat in der US Army, also ist ein taffer Zeitgenosse. Rekord steht jetzt bei 15 zu 8 ja, ist okay. Ähm, ist einer der Trainingspartner von Francis Ngannou. Und Tim Johnson, das muss man auch fairerweise sagen, hält äh, einige große Siege und hat da wirklich auch Gutes geleistet. Jack Kongo besiegt, Matt Mitrion besiegt, Tyrell Fortune, Marcin Tibura. Ähm, der kämpft ja auch am kommenden Wochenende. Ähm, Shamil Abdurahimov. Also, das ist schon sehr solide, was der Mann leisten kann. Und äh, gut... Äh, sein Rekord jetzt bei Bellator liest sich jetzt auch nicht so beeindruckend. Dreimal gewonnen, viermal verloren. Aber das ist ein zweifacher Division 2 All-American Wrestler äh, von der Minnesota State University. Und äh, er hat mit dem Ringen als Fünfjähriger begonnen. Also, das ist ein Kampfsportler, den man ernst nehmen muss. Ein Riesenkerl, der cutten muss, um ins Heavyweight zu kommen. Und natürlich hätte ich lieber Fedor gegen zum Beispiel, jetzt mal nur meinen um Namen zu nennen, Junior de Santos gesehen. Das wird auch immer dieses kleine Sternchen hinter dem Namen Fedor bleiben. Er hat nie gegen die UFC-Elite gekämpft. Und ich kann auch nicht sagen, ob es an ihm liegt. Es kam halt einfach leider nie zustande. Deswegen ist diese Frage offen und sie wird auch immer offen bleiben. Aber wenn wir uns diese Karriere von Fedor Emelianenko anschauen, dann ist das doch sehr beachtlich. 40 Profisiege. Von seinen 40 Siegen hat er 31 vorzeitig erzielt, 16 KOs, 15 Submissions. Er hat acht ehemalige MMA-World Champions besiegt. Frank Mir, Antonio Rodrigo Nogueira, Rampage Jackson, Kevin Randleman, Mark Coleman, Mirko Krokop, Tim Sylvia, Andrei Arlovski. Hat jetzt vier seiner letzten fünf Kämpfe gewonnen bei Bellator, bei einer der größten Ligen weltweit als 45-Jähriger. Sieben seiner letzten acht Siege hat er durch Erstrunden-K.O. erzielt. Es ist immer spektakulär, man muss es immer sehen, wenn er kämpft. Er hat 28 Karrieresiege in der ersten Runde erzielt. 15 Mal durch K.O., 13 Mal durch Aufgabe. Ähm was soll man sagen? In seinen letzten 21 Kämpfen mussten die Punktzettel nur zweimal rausgezogen werden. Ansonsten können sich die Punktrichter freinehmen oder pinkeln gehen oder was weiß ich. Fedor ist nicht so der Typ, der irgendwie Kämpfe in die Länge zieht. Der bietet Action. Der will Kämpfe entscheiden. Der scheut den Schlagabtausch nicht und das auch noch in diesem hohen Alter für einen Leistungssportler. Ähm, ja, Bellator Bilanz jetzt 4 zu 2, das ist mega bei drei KO-Siegen. Ähm, ja, alle Bellator-Kämpfe, allgemein, alle sechs Kämpfe, ich habe es vorhin schon gesagt, in der ersten Runde entschieden worden. Und da steht einfach ein Stück Geschichte im Käfig, erzählt mir nichts. Ähm, der Pride-Record, 14 Siege, keine Niederlage, ein No-Contest. Gut, Strikeforce haben wir abgehandelt, da war die Bilanz nicht ganz so gut, 1 zu 3. Aber egal, Fedor Emelianenko ist ein ehemaliger Pride FC Heavyweight Champion. Er hat 2004 den Heavyweight World Grand Prix gewonnen, auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit. Er wurde von Sports Illustrated in den 2000ern zum Fighter of the Decade gewählt. Ähm, was soll man über seine Fähigkeit noch erzählen? Ich meine... Schwarzgurt und International Master of Sport in Judo. Hochdekoriert im Sambo. Viermaliger World Combat Sambo Champion. Und ich sage es ein letztes Mal, auch wenn wir Fedor nie in der UFC gesehen haben, so respektiere ich trotzdem die Meinung von Menschen, die sagen, dass er der Heavyweight Goat ist oder vielleicht sogar der Goat allgemein. Ich habe mal eine Folge aufgenommen mit Andreas Kranjotakis, da haben wir über die Greatest of All Times gesprochen und Andreas dessen Meinung ich sehr schätze, den ich als Freund betrachte, sagt bis heute, Fedor ist für mich der Goat. Wegen Fedor habe ich angefangen. Das war mein Vorbild, das war meine Inspiration. Fedor war mein Idol, verdammt nochmal. Und wenn jemand wie Andreas das sagt, der als Kommentator arbeitet, als Journalist, der selbst 30 Mal als Profi gekämpft hat, dann, dann hat das Gewicht. Dann, dann fühle ich das und dann akzeptiere ich das auch. Und was man nicht wegdiskutieren kann, ist die große Bedeutung von Fedor für diesen Sport. Was man nicht wegdiskutieren kann, ist seine außergewöhnlich sportliche, faire Einstellung. Seine Leidenschaft, auch im hohen Sportleralter noch Gas zu geben und, und tolle Kämpfe zu liefern. Und was man nicht wegdiskutieren kann, sind auch seine Fähigkeiten. Ich meine, analysieren wir doch mal hier diese Szene. Ich habe... Äh, hier in meinem Seitenfenster die Szene offen von... Ähm, wo habe ich es? Auf Twitter gefunden. Ja, hier, hier habe ich es gefunden. Also... Oh. Was willst du sagen? The goat comes home and uh, reigns supreme. Ich schaue es mir in der Zeitruppe noch nochmal an. Also Tim Johnson kommt da aus der Rechtsauslage mit dem rechten Führhandhaken. Fedor taucht mit dem Kopf ab und steckt aus der Linksauslage die rechte Gerade durch und schiebt blitzschnell die 1-2 hinterher. Links, rechts, Ende Gelände. Three piece and a Vodka. Vintage Fedor, wahnsinniger Handspeed, super Timing, extremes Distanzgefühl und unnachahmlich, wie er schlägt. Hände ganz tief, teilweise kommen die unter der Gürtellinie nach oben raus. Er schwingt sie auch fast ein bisschen, aber er kann das. Ähm, das ist eine einzigartige Schlagtechnik, das ist unorthodox und es ist unfassbar schwer, gegen Leute zu kämpfen, die nicht klassisch schlagen, falls das Sinn macht, was ich sage. Ähm, ja, Danke Fedor. Ich bin ehrlich, ich konnte mich nie so richtig reinversetzen in ihn als Person. Aber, und ich glaube, das muss man in der heutigen Zeit, wo man immer nur noch eine Meinung haben darf und wo man immer in eine Ecke geschoben wird oder, ange oder angeprangert wird oder hochgejubelt wird. Wir haben das ja als Gesellschaft verlernt, Dinge diszi diszipliniert und differenziert. Das ist noch das wichtigere Wort zu betrachten. Ich habe Respekt vor seinen Leistungen. Ich habe Achtung vor seinem Vermächtnis. Ich weiß, dass Fedor Emelianenko ein Pionier des Heavyweight MMAs war und immer noch ein toller Kämpfer ist. Vielleicht würden wir Heavyweight MMA gar nicht auf diesem Niveau erleben, wenn er nicht so viele Leute inspiriert hätte. Fedor ist ein ganz großer, vielleicht auch der größte. Lasse ich gerne zu. Beurteilt das gerne für euch selbst. Da ist immer auch so eine Prise Subjektivität mit dabei. Und ich lasse alles gelten, solange man auch eine andere Meinung gelten lässt. Und das ist das Schöne da draußen. Und Abschließend, ich glaube, wir haben jetzt seine Karriere kurz umrissen. Wir haben diesen letzten Kampf äh, mit diesem Erstrunden-Knockout in Moskau auch nochmal ein bisschen analysiert. Abschließend möchte ich sagen, dass ich ihm alles, alles Gute wünsche. Von ganzem Herzen. Er soll das so machen, wie er will. Ich glaube, er kann immer noch auf verdammt gutem Niveau kämpfen. Gut, ob er jetzt einen Cyril Gunn oder einen Francis Ngannou oder so die Top-Elite in der UFC überstehen würde, werden wir nie erfahren. Kann keiner endgültig sagen, meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht, aber das spielt hier auch keine Rolle. Ich wünsche ihm alles Gute, er ist ein Pionier, ein Urgestein, ein Wegbereiter, er verdient allen Respekt der Welt und äh, um nichts anderes geht es hier in dieser Ausgabe. Fedor, mach so weiter, wie du weitermachen willst. Ähm, ich glaube auch auf diesem Status, auf diesem Niveau, auf diesem ja, Punkt seiner Karriere, wo er sich gerade bewegt, da muss er das selbst entscheiden. Welche Kämpfe er annimmt, wo er kämpfen will, wie er kämpfen will, er hat sich das verdient und das muss er selbst entscheiden. Und das sind meine Schlussworte, ich wünsche ihm alles erdenklich Gute, dass er noch lange kämpfen kann, denn das will er, er ist ein Fighter. Ich wünsche, wünsche ihm, dass er verletzungsfrei bleibt und vor allem, dass er uns allen Spaß bereitet. Und ich sage danke Feder, dass ich auch ein paar Kämpfe von dir kommentieren durfte. Das war eine tolle Erfahrung, das ist mir eine Ehre gewesen und ähm, das war es auf jeden Fall mal mit dieser Fedor Emelianenko, ich sag's es nochmal richtig, Fjodor Emelianenko Spezial-Sonderbonus-Ausgabe. Um das ging es heute und in diesem Sinne sage ich, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Bis zur nächsten Episode von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. So long, Hackman out.